0: Euh, alors, euh, nos deux micros circuleront dans la salle et recueilleront vos interventions. Et euh, Juliette va commencer par poser la première question.
1: On y va direct comme ça euh, oui, alors du coup, bon, pendant tout le film, on suit la rédaction qu'on qu voit bien fonctionner comme un, un genre d'écosystème. On voit les débats, les interactions entre les gens, et puis on vous voit, vous, par petits morceaux, par petites touches. Euh, et euh, j'avais envie de vous demander, qu est -ce, quel est votre rôle à vous, en fait, au quotidien dans cette, dans cette rédaction ben, euh, Mediapart, en fait, est né euh, d'une défaite les trois journalistes cofondateurs de Mediapart, François Bonnet, que vous voyez en directeur éditorial, il était jusqu'à l'an dernier, et là il est toujours à Mediapart et cofondateur, mais il a passé la main à un tandem de la génération nouvelle, enfin la génération originelle de Mediapart, Karine. Et donc François Bonnet, Laurent Mauduit et moi, on s'est connus au monde. Euh, Laurent Mauduit était patron du service économique, François du service international, après avoir été correspondant notamment à Moscou, et moi, j'étais responsable de la rédaction. Je ne vais pas revenir sur toute l'histoire euh, du monde, mais toujours est-il qu'on a perdu une bataille qui est la bataille de l'indépendance économique. Euh, non pas le fait qu'il y, y a toujours les gens qui font le monde aujourd'hui, pour beaucoup, sont des gens qui ont travaillé avec moi ou que j'ai embauché au niveau des, des responsables, et donc de talents, et qui peuvent tout à fait défendre leur indépendance professionnelle, mais l'indépendance économique, c'est autre chose. Il y avait dans notre système médiatique, au cœur depuis la libération, pourrait-on dire, avec le monde d'abord, puis libération, deux quotidiens contrôlés par leurs équipes, contrôlés par leurs journalistes, contrôlés par leur personnel, et dans lesquels il n'y avait pas de fil à la patte, il n'y avait pas d'intérêt extérieur qui pesait d'une manière ou d'une autre. Bon. C'est cette bataille qu'on a perdue. Quand j'ai été mis en minorité au monde, j'ai dit « si vous acceptez ce qu'on vous propose, vous allez être vendu. le journal va être vendu ». C'est ce qui s'est passé. Bon. Pourquoi je vous rappelle ça C'est pour dire que quand on a créé Mediapart, on avait deux défis. Un défi que vous voyez là et que vous connaissez, euh, inventer une réponse à la révolution digitale ou numérique en montrant que ce n'était pas la fin du journalisme, qu'on pouvait résister, qu'on pouvait créer de la valeur qu'on pouvait défendre la tradition dans la modernité, qu'on pouvait, au fond, faire encore mieux notre métier grâce à la révolution technologique et industrielle et retrouver la confiance du public. Ça, c'est fondamentalement ce qu'est Mediapart. Mais il y avait un autre défi, et c'est donc ma réponse, qui était un défi d'entreprise, qui était faire un journal économiquement indépendant un journal qui ne vit que du soutien de ses lecteurs. Donc mon premier rôle, c'est ça, avec une personne que vous apercevez, puisque le film n'est pas sur l'entreprise, qui est la quatrième cofondatrice. Sans la femme, il n'y a rien, hein, comme toujours. Et donc qui est Marie-Hélène Smiejean, qui nous a rejoint et qui est directrice générale. Et donc vraiment, mon premier travail, c'est celui-là. C'est faire en sorte que Mediapart atteigne le point d'équilibre, que Mediapart soit, soit indépendant, n'est pas d'endettement, de, n'est pas bon un travail, bon, allez, on va le dire, de petit patron. Voilà. Bon. Vous ne voyez pas dans le film la réalité de l'entreprise, vous ne voyez pas les informaticiens, vous ne voyez pas tout ce qu'on a créé. On est les premiers à avoir défendu l'abonnement en ligne. Donc on a été les premiers à travailler qu'est-ce que ça veut dire un service de lien avec les, les lecteurs, les abonnés. Euh, on est les premiers à avoir inventé une sorte de marketing spécifique à un journal en ligne. Bon, tout ça, ça s'est fait. Euh, on a commencé, on n'était que 25 journalistes, plus Marie-Hélène. Et depuis, il y a, euh, la moitié de l'entreprise est composée de gens qui ne sont pas journalistes. On est 87 salariés aujourd'hui, en CDI, à Mediapart, on a commencé, on était 25. Voilà. Donc, ça, c'est mon premier rôle. Mon deuxième rôle, bah, c'est ce que je fais là. Euh, ici, c'est bien. Bon, je le fais aussi dans des lieux de perdition télévisuelle, voilà. où il y a un peu plus d'adversité, encore que la soirée n'est pas terminée. Donc on, va, ne pas. on va voir bientôt. Voilà. Je ne sais pas. Voilà. Et puis, mon troisième rôle, bah, c'est celui que vous voyez là. Il y avait un contrat de départ à Mediapart. J'ai animé, j'ai fait 25 ans au Monde. J'ai été dans ce boulot qui est un boulot de chien, le boulot de directeur de rédaction, le boulot de directeur éditorial, et le, le travail le plus épuisant parce que vous êtes comptable des autres euh, à tout point de vue et vous êtes au service des autres et puis de leurs égaux qu'il faut calmer, de leur etc. Parce que le journalisme est fait e.g.a.u.x. mais e.g.o. aussi. Bon et donc. Euh, le contrat de départ avec les trois autres cofondateurs, c'était qu'il n'était pas question que je me remette dans ce que j'avais fait. Et, et je, il était essentiel. Je n'aurais pas fait Mediapart sans François Bonnet, que vous avez vu là, qui est le plus grand canardier que je connaisse, qui est un, un « tough guy », comme on dit en anglais, un alpiniste par ailleurs, Donc, qui, est, voilà, qui, sait, voilà, qui a ce, ce côté comme ça et qui, et qui avait dit « je ferai ça dix ans ». Là, hier, il faisait les comparutions immédiates au tribunal de Paris au lendemain de la manifestation des gilets jaunes. Il fait ça. Donc, mon rôle après, c'est comment dire. Il y a une expression que j'aime beaucoup en, en anglais, qui est nose for news. Le nez pour les nouvelles. Hein les intuitions sur qu'est-ce qui va aller, qu'est-ce qui, quel est l'angle qu'on doit prendre, dans quel voilà. Donc voilà, mon rôle, il est un peu celui-là. Comment dire Je ne sais pas, pour les plus vieux, il y avait dans les années 80 une publicité balzène. Vous vous souvenez de ça non. Personne ne se souvient. Avec moi qui me souviens de la publicité balzène. Bon, c'est il un... y a des personnes... qui en plus, je pense. Comment Un peu d'indice sur qu'est-ce que c'était Non c mais Balzac, je sais plus. C'était des produits, je sais pas quoi. Je sais plus à manger. Enfin fait, des, 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 des saloperies probablement. Et, et, et il y avait le Monsieur Plus qui disait prends-en plus ah, comme okay. ça. Voilà. Donc moi je suis un peu le Monsieur Plus quoi, qui tenait un petit coup ah, un en plus. Donc voilà, c'est une maillotique, c'est comme ça. C'est en sens votre grain de sel en fait. Oui ça. mon grain de sel et puis bon y a, évidemment, je suis le premier comptable de ce qui se produit publie sur Mediapart, juridiquement, évidemment, donc euh, à, je regarde, je veille, j'appelle quand je vois quelque chose, je, y compris avec cette machine-là. Oui. Pardon, ça va Tout va bien J'arrive à, à voir ce qui se publie avant, avant que ce soit publié, donc j'appelle s'il y a... Quel... Bon, voilà, mais, euh, mais je pourrais m'en dire, l'horizontalité de Mediapart, elle a filmé 300 heures, comme je vous l'ai dit, il y a 1h40, n'est pas... Elle, si elle avait vu une verticalité, elle l'aurait montré, mmh. et, et y compris, en effet, dans la gestuelle, dans où est-ce qu'on se pose. Euh, bon, très in... En fait, quelle est la beauté de cette histoire bon, Après, on verra vos réactions sur le film. Pour moi, c'est une histoire de transmission. Quoi. Et, et en ce sens, euh, comment dire, on se bat beaucoup pendant une vie. Il y a de l'adversité, il y a des idéaux qu'on défend, y compris dans son métier. Et puis, il y a un moment où ben, on se dit qu'on a accompli quelque chose, parce qu'il y a eu de la transmission. Voilà.
0: Je pense à quelque chose là aussi, c'est que Naruna dit à quel point, dans beaucoup des plans de son film, elle voulait qu'il n'y ait pas qu'une seule personne, mais plusieurs. Elle a voulu filmer un collectif, c'est un portrait de groupe. Et euh, bon, euh, elle rajoute que euh, ce qui fait la force peut-être de Mediapart, c'est ce collectif et aussi son hétérogénéité. C'est-à-dire que c'est ces différences qui font que... Euh... Alors est-ce que c'est votre perception aussi Ah oui,
1: oui c'est pour moi vraiment ce que... Je, je... Bon, comme on est toujours vu, vu la... la... Comment dire La force et donc la dureté de nos informations qui dérangent des intérêts. On est donc obligé de répondre de toutes sortes de polémiques, de légendes noires, etc. Donc du coup, qui ne montre pas Mediapart comme c'est. C'est ce que je voulais vous dire en, en disant un, un Mediapart sans moustache. Qu'est-ce qu'elle qu qu montre Elle montre un atelier. Des travailleuses et des travailleurs de l'information qui sont à l'atelier. Et où le premier co contrôle de votre travail, c'est votre collègue. C'est lui qui va vous dire « Mais tu es sûr Tu es, et, et, et tu crois qu'il faut faire comme ça ?» Et c'est ça, Mediapart. C'est cette culture collective que, pour ma part, j'ai toujours défendu. Quand j'ai commencé mes premières enquêtes difficiles au monde, à l'époque, ça ne se faisait pas de co-signer à plusieurs, encore moins à deux. J'ai été le premier à l'époque de dire, comme je faisais des enquêtes un peu avec une grande inconscience. J'avais à peine 30 ans. Bon, l'affaire Greenpeace, il y a à la fois les services secrets, le ministère de la Défense, la présidence de la République. Bon, bon c'est un peu énorme, quoi. Bon, et, ben, et du coup, moi, j'ai dit, je ne veux pas faire ça tout seul. Je veux avoir quelqu'un d'autre. Et j'ai travaillé en tandem, même si parfois les tandems tournent mal, mais j'ai travaillé en tandem. Et donc, cette idée du collectif est, est au cœur du, du de, de comment Mediapart euh, s'est construit. Ça n'empêche pas qu'il y ait des sensibilités, des égos, des différences, euh, euh, des, des gens qui se parlent plus que d'autres et des affinités plus fortes, forcément, comme dans un groupe. Et Cette horizontalité est consubstantielle au fait d'avoir fait un journal numérique, digital. Le lien, le partage, y compris le lien avec le public, hein, est au cœur, euh, est au cœur euh, euh, du numérique. Donc elle filme ça, elle filme cet atelier. Et elle filme, en effet, quelque chose... Vraiment, il faut y prêter attention. Un jour, dans les débats, les gens ont remarqué ça, des gens qui ont été dans la presse et tout. On ne s'engueule pas. C'est spécial, ça. Elle aurait pu choper en 300 heures, à un moment, quelqu'un qui pète un câble, qui... On ne s'engueule pas. Ça peut être tendu. On le voit la discussion au lendemain du premier tour. On voit qu'il y a des, des, des sensibilités différentes, des choses qui se disent, des, des visages qui se ferment, d'autres qui... Mais, voilà, il y a il y a une forme de, de j'allais dire, de bienveillance. Bon, ça n'empêche pas que bon, on peut traverser peut-être en interne parfois des moments compliqués, mais je crois qu'il y a une forme de bienveillance voilà, qui, qui, qui existe. En tout cas, je touche du bois.
0: À vous la parole. N'hésitez pas. Euh, vous parlez de bienveillance. Le film est à cet égard très bienveillant. Alors, il n'est pas complaisant, mais il est bienveillant. Euh, Imaginons euh, si euh, Catherine Ney, par exemple, était venue vous voir en disant « voilà Edoui, j'aimerais bien passer un an avec vous pour faire un film ». Est-ce que vous auriez accepté ce genre de projet si ça avait été quelqu'un euh, bon, qui n'est pas forcément euh, admirateur euh, de votre œuvre
1: si Catherine Ney, je ne la savais pas cinéaste, mais si Catherine Ney voulait faire, voulait faire un film sur Mediapart, évidemment qu'elle a le droit de faire un film sur Mediapart. Par ailleurs, non, je, je, ce ne serait pas comme ça. Nous, on a ouvert nos portes. Évidemment, elle, elle le dit dès la première phrase. C'est mon journal. Et elle est d'un parti pris de complicité. Moi, je ne savais pas ce qu'elle en ferait. Hein, donc il n'y avait... Peut-être qu'elle aurait trouvé autre chose, peut-être qu'elle aurait raconté autre chose. Il euh, n'y avait aucune contrainte, c'était son désir, sa volonté. Mais le fait d'accepter une caméra en permanence dans une rédaction suppose évidemment qu'il y a une forme d'empathie. C'est évident. On, on traite beaucoup de choses complexes, on doit protéger nos sources. Euh, je dis ça parce que, je vais vous dire, vous le trouverez sur euh, Internet, euh, au moment d'une des énièmes polémiques sur Mediapart, je suis assailli de demandes de portraits. Je refuse tout. Je dis, écoutez, voilà, il y a un collègue. Si vous voulez travailler sur Mediapart, faites un papier sur Mediapart. Mais moi, ma Pomme, euh, voilà, c'est à l'époque où, je ne sais pas, heureux, enfin, heureusement, excusez-moi, j'enlève ce heureusement, Johnny Hallyday est mort, mais il y a eu une une de, de Charles, de, Char, excusez-moi, Lapsus. c'était dans le contexte post de cette inutile polémique avec Charlie, qui n'était pas de notre fête. Euh, il y a eu une une de l'Express sur moi, l'homme qui divise la France. Bon, deux jours après, euh, euh, deux jours après euh, euh, Johnny Hallyday est mort et donc ils ont dû faire une autre une. C'est ça ce que voulait dire mon heureusement. Bon, Je suis habitué à ça. L'équipe le vit plus durement depuis que je fais ce travail depuis 43 ans. Comme on ne peut pas contester nos informations... Du coup, on fait le vieux proverbe, hein, quand on veut noyer son chien, on dit qu'il a la rage. Donc on fait une légende noire, on, est, on invente une calomnie, et, et elles s'accumulent, et elles sont là. Et, bon, voilà, je connais ça. Mais c'est vrai que, que l'équipe, parfois, le vit très mal, parce qu'elle n'a pas la, la même antériorité, et puis surtout, elle doit se trimballer la légende noire du fondateur. Donc, euh, un peu, parfois, ras bol quoi. Bon, ce que je comprends. Bon, Donc, je, pourquoi je vous dis ça Il y a eu, à ce moment-là, euh, on m'a recommandé euh, quelqu'un d'un magazine, Vanity Fair, j'ai dit, non, moi, je ne je, voilà, je, a, a fais pas de portrait, euh, pas, et, et là, on me dit, non, non, cette personne veut faire Mediapart, veut faire un portrait collectif de Mediapart. Bon, on me recommande tout ça, j'accepte de voir cette personne, et je lui dis, bien, les noms, de, enfin, les autour le de la rédaction. Et évidemment, c'était un piège, <rire> c'était un piège. Ce n'était pas le portrait de Mediapart. C'était évidemment, euh, ma personne, c'est sur Vanity Fair. Et l'équipe en a été très choquée. Elle voulait que je fasse un très long droit de réponse parce qu'il y avait plein d'erreurs, plein d'inexactitudes, de, 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 euh, etc. Donc, bon, je ne l'ai pas fait parce que bon, je, laisse, je laisse filer. Mais c'est pour vous illustrer ça. Ce n'est pas du sectarisme. C'est que bon, nous, on fait notre travail euh, et qu'on rende compte de ce travail. Voilà, bon, c'est ce qu'elle a fait là. Alors, avec un parti pris, avec, sans aucun doute, une empathie. Il y a quelque chose de très fort dans sa façon de filmer. Ils sont beaux. Ils et elles sont beaux. Bon. François et moi, moi ai on, a plus pommes, on fait les, les vieux briscards un peu vieilles pommes ridées, mais on voit la, la, la beauté de cette équipe. Et la beauté, moi, je voudrais vraiment insister là-dessus, c'était aussi votre question tout à l'heure. Il y a quelque chose qui passe dans ce film qui redonne la pêche. Vous avez des jeunes qui sont dans un métier en crise, un métier qui a des problèmes de confiance avec le public, et qui font ce métier, ils le prennent au sérieux, comme un métier avec une rigueur, avec hein, des, voilà, voyez toutes les discussions qu'ils ont. Et en fait, ce métier, il y a un idéal derrière, il y a un engagement professionnel derrière. Et ça, je trouve que voilà, c'est beau. Voilà. Alors pour faire ça, il ne faut pas être sous le regard d'un journaliste mercenaire. Il faut être un journaliste qui a cette empathie démocratique sur l'engagement pour comprendre ça. Ce n'est pas un journaliste qui se vend au plus offrant, qui peut comprendre ça.
0: Nar... Naruna a une très belle phrase dans, son inter... dans une interview. Elle dit qu'elle voulait filmer le chaos et les doutes depuis la beauté de celles et ceux qui tentaient d'y trouver du sens. –
1: ça, je trouve, c'est important, le mot doute. Par exemple, on, comme on sort nos enquêtes et puis après, on doit aller les défendre hein, dans les médias, on dit, mais vous êtes toujours sûr de vous, vous donnez des leçons et tout. Non, c'est comme un, un pilote d'avion. Vous, 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 il faut avoir les doutes avant de décoller. Donc là, vous voyez comment ça discute avant. Mais quand on y va, on y va. Hein quand je, il faut assumer. Hein faut, voilà. Donc c'est aussi cette dialectique-là. Euh, mais vous voyez aussi que l'angle le contexte du film de, de Narouna fait que c'est pour ça qu'elle fait à un moment le résumé avec les quatre, quatre blocs d'images hein, où il y a la séquence superbe de Fabrice Arfi là euh, sur une chaîne de télé là sur l'évasion fiscale ah bon c'est un sport national ah bon on, 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 et, il la joue pas pourtant mais une, une économie de geste c'est formidable c'est voilà et, et c'est là où elle comment dire son angle inévitable fait que elle, ce n'est pas un film où, elle, où on suit Mediapart dans une enquête, hein, dans, dans, dans un moment d'enquête particulière. Par ailleurs, n'oubliez pas que c'est un film fait avec très peu de moyens. Donc euh, elle, elle ne s'est pas beaucoup déplacée. Par exemple, pendant l'affaire Fillon, des reporters viennent enquêter sur place. Elle n'a elle pas pu les suivre. Hein. Bon, le budget total de ce film, 15 000 euros. 15 000 euros. Elle ne s'est pas payée. Enfin, voilà, il y a eu beaucoup de... Vraiment... Ils n'ont pas eu... toutes. Même s'il y a tous les logos à la fin, ils ont eu très peu d'aide. Et donc, euh, elle a... Il voilà, a... euh, y a... Dans ce regard partiel et partiel, il y a ces conditions-là, ces circonstances-là.
2: Bonsoir. Euh, bravo, déjà, pour votre aventure. Euh, Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments, peut-être, sur donc depuis, depuis le début de, de Mediapart, sur le, le volume d'informations qui vous arrivent, euh, d'alertes, euh, par rapport, en, en relation, peut-être par rapport à ce que vous, vous, vous sélectionnez, finalement, vous, vous, vous traitez et vous et vous publiez. Et, et sur ces, ces 10-11 ans, est-ce que ce volume d'informations que vous recevez, euh, euh, à, la façon dont ça évolue, si ça a évolué en, en, en volume, en, en quantité, et comment enfin peut-être derrière, s'il y a Aujourd'hui, une sorte de frustration, parce que vous n'êtes pas beaucoup de, beaucoup de médias à, à faire ce que vous faites. Il voilà, y a Elise Lucet qui fait d'autres choses dans son, dans son style aussi, mais est-ce que derrière, est-ce que le, le volume est, est, est extrêmement important par rapport à ce que vous, pouvez, vous avez effectivement les moyens de traiter Et puis derrière, est-ce qu'il y a un petit peu de, de frustration derrière tout ça
1: Alors c'est bien que vous citiez Elise Lucet parce que ça illustre à quoi a servi Mediapart Redonner du courage à tout le monde dire qu'on peut se battre. Quand on s'est créé, cache-investigation et envoyé spécial n'existaient pas. C'est-à-dire la présence du journaliste d'investigation et des enquêtes dans le service public n'existait pas. Donc ça a donné cette bataille et ça a relancé aussi dans d'autres journaux le fait de... Voilà, je pense qu'il y a une vertu de l'exemple. Hein, S'il y a des gens qui réussissent, ben ça aide, etc. Bon. Deuxièmement, c'est pas tant ce qu'on reçoit. D'abord, il y a qu'est-ce qu'on va chercher, nous <rire> Notre travail, c'est quand même de connaître des domaines. Je dis souvent, par exemple, une bonne enquête, c'est un puzzle. Donc, ce n'est pas, tiens, quelqu'un qui me donne un truc, je le vérifie, je le publie. Il faut que je connaisse tout ça. Et souvent, le puzzle, c'est nous-mêmes qui l'avons fait. Et on se dit à un moment, mais il y a ça qu'il faut qu'on trouve. Où y a... le, le meilleur exemple, c'est Cahuzac. Le meilleur exemple, même technique, c'est Cahuzac. Euh, Cahuzac, on le connaissait, euh, président de la commission des finances, quand il était euh, député socialiste, sous la présidence de Sarkozy. Et euh, évidemment, c'est quelqu'un qui, y compris, parfois, pouvait nous permettre de vérifier des informations, etc. Cahuzac est nommé ministre du budget. Et tout d'un coup, il y a un rapport très bizarre qu'il commande et qu'il rend sur une histoire qui est l'hippodrome de Compiègne, où il y avait déjà eu un rapport qui mettait en cause les conditions de de cette opération. Et tout d'un coup, il y a un, un rapport qui nous paraît de complaisance et qui aide son ancien, son prédécesseur au ministère du budget de droite, Eric Werth. Donc on se dit, mais pourquoi il fait ça alors qu'il y a un autre rapport Et là-dessus me revient des choses que j'avais entendues sur cette clinique d'implant capillaire, alors qu'il est spécialiste de quelque chose d'autrement sophistiqué, qui est l'estomac. Hein. Et bon, faire à 3 000, 3 000 euros un implant par implant capillaire, bon, bon c'est une, une chirurgie esthétique et rentable, mais c'est curieux pour un député. Enfin, on m'avait dit des choses, il y a un truc qui traînait. On discute avec Fabrice Arfi, et je dis, mais quand même, Cahuzac, il faudrait aller voir. Je ne sais pas, faudrait aller voir, comme ça. Nose for news. Fabrice commence sur Cahuzac. commence, il regarde, il pose voilà, des questions. Au bout d'un mois et demi, il revient de villeneuve sur lot et il dit... Il paraît... Donc ce n'était pas si compliqué à entendre, le bruit en tout cas. Il paraît qu'il aurait un compte en Suisse non déclaré. Et là, je dis, mais attends, c est, c est, c est, ça, c'est vraiment... Autre expression, big news, c'est-à-dire la nouvelle qui va faire changer les choses parce que vous pouvez faire, et je publie à ce moment-là, un article sur « Combattre la mafia de l'évasion fiscale ». Tout ça est connu, documenté par les ONG, par des rapports, tout ça. Mais entre connaître ça et faire événement qui va réveiller les pouvoirs publics et l'opinion, c'est autre chose. Et là, je dis, on a quelque chose de chimiquement pur. Le ministre du budget, patron du fisc, est lui-même un fraudeur fiscal. Le problème, c'est pas parce que quelqu'un nous le dit que c'est bon à écrire. Ah non. Donc là, il y a près de trois mois d'enquête avant de se dire « on peut écrire ». C'est-à-dire d'enquête pour connaître le détail, pour connaître la banque, pour connaître le nom du chargé d'affaires, et pour avoir la possibilité d'éléments de preuve. Parce que sur le compte en Suisse, c'est comme l'ordre pour aller couler le Rainbow Warrior en 1985, vous n'allez pas trouver l'ordre signé François Mitterrand disant « il faut couler le Rainbow Warrior ben, ». Vous n'allez pas trouver le papier disant « moi, Cahuzac, je veux un compte en Suisse qui file à Singapour ». Bon, donc, comment en trouver Bon, et là, on a le fameux enregistrement audio. Hein, et, et nous savions que Cahuzac connaissait cet enregistrement audio. Et moi, j'étais convaincu qu'il allait tout de suite reconnaître cette histoire. Donc, on le sort dans un deuxième temps, le lendemain, quand il ment devant l'Assemblée nationale. Donc, c'est comme ça. Hein, c'est un travail. Je dis, c'est du travail. Vraiment, la force de Mediapart, c'est est... Est donner le temps de perdre du temps. <rire> de perdre du temps. Alors, bien sûr, il y a aussi des alertes, et elles arrivent, et elles sont nombreuses. Bon, quel est notre tri Et je crois qu'on essaye de rien laisser passer. Notre tri, c'est vraiment est-ce que c'est d'intérêt public ou pas Bon, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes avec la justice, qui ont une cause qui n'a pas abouti. Bon, nous, notre question, ce n'est pas une des affaires personnelles. Je pourrais prendre un deuxième exemple. Depuis longtemps, on réfléchissait à Mediapart, c'est aussi une histoire de génération, sur les violences faites aux femmes. On et cette question, voilà, comment la faire surgir, et dans des lieux de pouvoir, que ce soit l'entreprise, que ce soit la politique. Et vous connaissez l'histoire sur Bopin. Le hasard fait que je déjeune avec une parlementaire qui est dans le groupe Écolo. Et elle me raconte une, une formule assez, assez grossière employée par le vice-président de l'Assemblée nationale à leur réunion de groupe. C'est Isabelle Attard. Je lui dis « Ah bon On parle comme ça dans votre parti, enfin votre, votre groupe qui est supposé être féministe ?» Il dit « Ah ben si, avec ça, Edoui, je pourrais vous montrer les textos, etc. » Je dis « Ah bon Mais Isabelle, vous ne pouvez pas laisser passer ça. » Donc bon, enfin, bon, Bref, du coup, l'Anaïque Bredou va se mettre dessus, et une jour, un journaliste de France Inter. Et moi, j'avais mis une condition pour vous montrer comment ce n'est pas comme ça, une boîte aux lettres. Hein. J'avais dit sur cette question qui est qui est la révolution MeToo, la question du consentement, hein, et qui interpelle notre genre, nous les hommes, c'est-à-dire des millénaires où on pense que quand même, on a, on a, la, on a la priorité, on, bon, on a le feu vert, et, et c'est nous qui, qui faisons la loi, y compris dans l'intimité, y compris dans l'intimité, dans les rapports intimes. Donc, mais c'est l'intimité, justement. C'est d'intérêt public, ça pose des vraies questions, le harcèlement, la violence sexuelle, l'agression sexuelle, mais c'est dans l'intimité, ça concerne l'intimité dans des rapports entre des êtres. Et du coup, j'ai mis une condition. J'ai dit, si on arrive à faire ça, il me faut, et j'ai mis la barre haut. j'ai dit 10, 10 témoins, 10 victimes. Finalement, on en a eu 8 pour le premier papier auxquels se sont ajoutés trois autres. Mais 8, et j'ai dit, ils et dans la moitié doit être on. On, c'est-à-dire qu'ils déclarent sur leur nom et puis les trois autres, c'était des attestations. S'il y a procès, on est prêt à témoigner. Bon, vous connaissez la suite, on a pu la voir, mais c'est elle, c'est nous qui les avons amenés à prendre ces risques. C'est pour ça que ça a mis du temps. Et elles ont payé le prix très fort, très fort, très fort en termes de, 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 de leur engagement politique, de leur métier. C est, c est, c est, ça a été impitoyable. Pour, une... Et nous, nous avons une responsabilité, d'où la bataille qui a eu lieu autour de ce procès. Donc c'est pour vous expliquer comment on fait. C'est pas... Il y a l'image de... Un journaliste reçoit un truc, paf, et puis on publie. Ça ne se passe pas comme ça. Hein. C'est ce travail et parfois, voilà où on, où on recoupe, où on vérifie, où on, où on regarde et où, parfois, on ne publie pas. Parce qu'on se dit, et là, c'est ma responsabilité qui intervient, pour publier, il faut que je puisse assumer devant un tribunal. Et vous connaissez, je ne sais pas s'il y a des juristes ici, hein, c'est euh, légitimité du but poursuivi, sérieux de l'enquête, respect du contradictoire, enfin, y a, y a plein, Il faut l'offre de preuves. Il y, y a des fois où on sait des choses, mais on n'a pas assez. Dans le feuilleton Benalla, on sait des choses qu'on n'a pas sorties, qui font partie du puzzle, mais on n'a pas assez de quoi les sortir. On est, et, et, et voilà. Et on veut recouper, vérifier mieux, sachant qu'en plus, Benalla est un baratineur. Donc euh, il faut vérifier qu'il a fait défaut, ce qu'on a raconté. Bon, mais donc, voilà. C'est pour ça qu'il y, y a ce côté artisan que vous voyez, d'ailleurs. Ils ont ce débat éthique. Bien sûr qu'il faut... La réponse, elle est simple. D'ailleurs, on a utilisé les Macron-Lix. Mais on a fait notre travail. Ce n'est pas contenter, ce qu'a fait Wikileaks, c'est de les balancer comme ça. Nous, après, on a fait notre travail, voir s'il y avait des choses d'intérêt public dedans. Quand, bonsoir, quand vous avez interviewé Macron, là, est-ce que vous aviez déjà... Pardon, moi, je, je me suis retrouvé, en fait, en tant que vraiment intervieweur de Macron, qu'une seule fois, qui est l'an dernier, parce que... Les deux fois où il est venu à Mediapart, c'était face au collectif de Mediapart. Je suis le monsieur loyal. Hein, et c'est des journalistes de Mediapart qui se succèdent. Et ma responsabilité, le 5 mai, vous avez vu la fin, le chiche banco, vous pouvez le retrouver sur, sur « les, les vidéos sont en accès libre ». Ma responsabilité a été surtout de l'appeler solennellement en disant « Vous allez être élu dans un contexte très particulier » et de prendre date sur le fait qu'il devrait en tenir compte, qu'il n'avait que 18% des inscrits au premier tour. Je dis toujours des inscrits pour rappeler que l'autre événement de 2017, c'est les abstentions les plus fortes qu'on ait connues dans une présidentielle depuis 1969, et l'ascension des votes blancs. Donc, la crise de la représentation, la crise démocratique était déjà là. Et donc, j'ai fait ce topo d'introduction, puis après, c'est la rédaction hein, qui, est, qui, a, qui a défilé, etc. Et la Troisième fois, c'est donc quand j'ai rappelé la promesse pour la première année. Là, ils m'ont contacté et ils m'ont dit finalement, on va honorer notre promesse, mais pas comme vous le pensez. Euh, on vous propose de vous marier avec Jean-Jacques Bourdin euh, et, et ils voulaient que ce soit à l'Élysée. Bon. Euh, Jean-Jacques Bourdin était pour, puisque de toute façon, c'était Mediapart qui obtenait ça, donc RMC et BFM étaient contents. J'ai du respect pour l'indépendance de Jean-Jacques Bourdin. Le problème n'était pas là. Mais moi, j'étais plutôt contre dans le débat chez nous. Je disais, voilà, je sens la com, le côté testotérone, là. Voilà, on met les deux, deux interviews vers musclés. Et puis, du coup, lui, il va montrer qu'il en a. Enfin, je n'aimais pas. j'aimais pas le, le côté comme ça, cette mise en scène comme ça. Mais l'équipe a dit, on ne peut pas critiquer l'exercice de l'interview présidentielle, complaisant, révérencieux et se défausser quand on nous le propose alors qu'il est président. Donc, bon, voilà, il a fallu s'y coller, et c'est ce que ça a donné le 15 avril dernier. Alors, pour répondre à votre question, pendant la campagne présidentielle, les deux interviews, non. J'ai bien vu, y compris vous voyez l'image, je lui dis, d'ailleurs je le fais en face, je lui dis, mais votre programme, c'est quoi Et je retourne le livre et je monte sa tête. Je dis, vous faites un livre, mais il n'y a pas de quatrième de couverture. C'est votre visage. Donc c'est un problème. Quel est le contenu le contenu, c'est vous. Quoi. Bon, donc le présidentialisme, vous connaissez mes, mes obsessions là-dessus, le pouvoir personnel et, et comment il dévitalise notre démocratie. Mais j'avoue que pendant la campagne présidentielle, dans les interviews chez nous, il a été un très bon renvoyeur de balles, il a été très habile dans ses réponses et il a tenu les deux bouts. Évidemment, une politique économique et sociale que nous documentions et que nous critiquions déjà par avance... Mais le bout du libéralisme politique, c'était l'époque du « en même temps hein », y compris en, en restant très clair sur euh, « pas de chasse au bouc émissaire », sur « l'ouverture au monde », sur et, et y compris cette formule qu'il a dans son livre « révolution démocratique profonde ». Révolution démocratique profonde, il n'était pas obligé d'employer ces mots. Et il est plutôt au rendez-vous de ça. Je sens le type habité par lui-même, très transgressif et tout ça, ça c'est la psychologie, mais, mais au niveau politique, il y a ces deux bouts qu'il tient jusqu'au 14 mai son discours à l'Elysée, à l'entrée à l'Elysée. Et puis après, il ben, y a la réalité que nous voyons. Et pour moi, l'interview qui, pour moi, fait sanction de ça, c'est celui du 15 avril, que vous pouvez revoir. Avec Jean-Jacques Bourdin, on a joué un peu les mauvais garnements, je, je l'avoue, la la c'est un, un côté rôle de composition. On voulait être clivant par rapport à l'interview habituelle, donc on décide collectivement qu'on ne va pas les deux qu'on va pas l'appeler monsieur le Président, qu'on vient tel qu'on est, c'est à dire sans cravate, qu'on n'est pas et qu'on va faire un peu je veux dire un questionnement un peu direct. Ma première question, une fois passées euh, les frappes qui venaient d'avoir lieu sur la Syrie, c'est euh, au bout d'un an de présidence, vous n'auriez pas dû appeler votre mouvement en marche mais en force car vous faites tout en force. Bon. Puis après, c'est l'évasion fiscale, et puis après, il enfin, euh, y a de l'argent magique, vous avez dit qu'il n'y en avait pas, mais il y en a plein dans les paradis fiscaux, et ainsi de suite. Bon. Et puis, euh, les CRS dans les facs, c'est votre façon de fêter mai 68. Enfin, Bon, on a fait tout ça. Bon. Voilà. Et moi, je suis sorti du 15 avril déniaisé. <rire> Parce que, je, vous voyez, les gens sont en face de vous, et, et comme, en effet, dans une interview, c'est celui qui est interviewé qui a, la, qui a le dernier mot. Donc vous voyez au fond ce qu'il a dans le ventre. Les questions ne sont faites que pour révéler la personne. Pendant la campagne présidentielle, ça a révélé que ce n'était pas, euh, comment dire, quelque chose d'artificiel, qu'il y avait une consistance du personnage par rapport à ceux qui disaient c'est une pure bulle euh, et ça, ça ne tient pas. Mais là, le 15 avril, j'ai vu quelqu'un pris dans le présidentialisme, pris dans le rapport monarchique au pouvoir et qui n'a saisi alors qu'il choisissait de faire une interview pour défendre son en même temps. C'est-à-dire, s'il avait choisi Bourdin et moi, c'est pour parler à l'hémisphère gauche qu'il avait oublié pendant un an. Et nos questions, auraient dû, il aurait dû les prendre, pour, et il ne prend rien. Et il ne prend même pas le symbole du lieu, qu'on lui a rappelé, parce qu'on avait refusé d'aller à l'Élysée, et on avait choisi Chaillot parce que c'est là, 70 ans, c'était en 2018, qu'a été proclamée la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et notamment, par exemple, sur les migrants, on voulait lui rappeler que la Déclaration universelle des droits de l'homme comporte le droit de quitter son pays de naissance et de choisir son pays de résidence. Et il n'en fait rien de ce symbole. Il ne le prend pas. Lui qui se dit intellectuel, etc., esprit, Paul Ricoeur, etc., il ne prend rien. Et là, je suis revenu en me disant « là, il y a quelque chose qui ne va pas ». Et il ne fait pas seulement ça. Et ça, ça m'avait frappé. Il fait exactement ce que fait En Marche aujourd'hui sur les réseaux sociaux, avec une virulence que je n'ai jamais vue chez d'autres partis de gouvernement, c'est-à-dire l'usage des calomnies, des fausses nouvelles. Euh, je je l'interroge sur l'évasion fiscale. Il me sort, alors qu'il connaît Bercy, que Mediapart aurait été fraudeur fiscal. Vous savez, la TVA, hein Bon, c'est pas fraudeur fiscal. Tout ça est transparent. C'est une bataille sur l'égalité. Et il le sait aussi bien que nous. Et l'Europe nous a donné raison. Et, et tout ça est une bataille gagnée. Et je vois que lui, il dit « Ah, mais vous êtes arrangé avec le fisc ». dit quoi euh, je, 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 euh, 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 Comment dire Jean-Jacques Bourdin l'interpelle sur le poids des oligarques auprès de lui, hein, et notamment de Bernard Arnault. Et... Comme d'ailleurs aujourd'hui d'autres à l'extrême-gauche, si, Ah mais dans vos amis à Mediapart », ils parlent de la société des amis créée avant que Xavier Niel fasse la fortune qu'il a fait. Il n'y a pas Xavier Niel, bon, qui est, est l'homme de Free. Donc, et et j'ai lu dans le canard enchaîné qu'il il avait d'autres antisèches du même genre, qui étaient dignes, mais dignes de la cour de récréation des réseaux sociaux. Et là, je me suis dit « Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un manque de hauteur » un manque de hauteur. Une folie de soi-même, hubris du pouvoir, égotisme et tout, mais un manque de hauteur. Et je lui dis d'ailleurs quand il fait le truc sur la TVA, je lui dis « Mais écoutez, ce n'est pas digne de vous. » Voilà, pas, Je m'en tiens là, je n'allais pas embêter les gens à répondre là-dessus. Et là, pour, pour répondre franchement à votre question, je suis... Ça peut... Peut-être que certains d'entre vous disent « Il est gonflé de nous dire ça, mais je crois vraiment que je suis sans préjugé. » et, et donc, quand il y a l'événement Macron, je regarde. De la même manière que quand il y a l'événement Gilets jaunes, je regarde. Je ne mets pas ça dans des boîtes préétablies. Je ne pense pas que qui que ce soit soit assigné à résidence, ça bouge et tout. Et donc, je regarde. Et puis après, je, je rappelle aussi les engagements. Je fais no notre travail en toute indépendance. et C'est ce qu'on a fait. Et, et je suis très frappé par la, la profonde violence des sympathisants en marche euh, par rapport à par rapport à notre travail, au lieu de dire bah, « c'est bien qu'il y a une presse indépendante et les faits », etc. C'est d'une très grande virulence sur les réseaux sociaux. Et je parle pas... C'est pas des sympathisants isolés. C'est les, les, les cellules ripostes du parti présidentiel. Euh, et c'est digne, en clair, du, du, de, de, de ce qui se fait chez Trump ou d'autres. Hein, c'est d'une... C'est très... au lieu... De, de, de jouer le, le, le jeu de l'interpellation par des journalistes qui sont sérieux, qui font bien leur travail, il y a un côté, on va disqualifier, comme on a essayé de disqualifier le, le mouvement des Gilets jaunes en le présentant comme raciste, xénophobe, antisémite et, et allant vers l'extrême droite. Ouais. Bonjour. Je voulais vous demander quel est votre regard sur l'affaire Wikileaks et Assange. Bonjour. Assange. Assange ouais. Parce que, en fait. Pour bon, moi, il y, y, y a deux. Comment dire Il y a ce Wikileaks, Assange. C'est-à-dire que, en fait, j'ai écrit un, 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 un article pour dire combien la question d'Assange nous concernait, quoi qu'ait fait Assange dans la dernière période. C'est-à-dire quoi Il y a l'affaire suédoise, où il y, y a ces faits d'accusation de, euh, par, par deux femmes. Euh, il y a euh, son isolement dans la dernière période qui l'a amené à dire des choses que même Edward Snowden a condamnées un peu, un peu complotistes sur les réseaux sociaux. Et il y a dans son isolement euh, sa possible instrumentalisation par Trump et par euh, euh, la Russie hein, dans le cadre géopolitique de l'élection présidentielle à, américaine. Ça, c'est une chose. Reste que pour moi, et je vous le dis vraiment comme je le sens, il y a dans des décennies, on parlera de trois personnes comme des héros de nos droits fondamentaux face à cette révolution industrielle, celle du numérique, qui est peut-être plus qu'une révolution industrielle de notre modernité. Il y en a trois, la machine à vapeur, l'électricité et le numérique. À chaque fois, ça correspond à un défi. Est-ce que... On élève la démocratie. La première, c'est 18e, 19e. La deuxième, c'est 19e, 20e. Et la troisième, c'est celle qu'on vit. Est-ce qu'on refonde la démocratie ou est-ce qu'on régresse Et à chaque fois, progrès et régrès. Et à chaque fois, modification de notre rapport au temps et à l'espace. Le temps se raccourcit et l'espace se réduit. Les armées de Napoléon n'allaient pas plus vite que les armées de Jules César, et puis après, on prend le train, hein, et on va plus vite. Bon. Et puis après, il y a la voiture, il y a l'avion, et puis maintenant, il y a le numérique, on est en temps réel, et voilà. Et donc, je continue, on peut se dire que c'est ça, la révolution digitale, avec son espérance démocratique de partage des savoirs, hein, que va théoriser, théoriser Assange, j'y reviendrai, mais on peut se dire aussi, et certains spécialistes le disent, comme nous ne sommes qu'au tout début, Mediapart a accompagné la décédie, décennie de massification du, du numérique. Quand nous nous sommes créés, ça, ça venait tout juste d'être inventé en 2007. Il n'y avait pas les tablettes, il n'y avait pas le financement participatif. Euh, euh, oui, euh, euh, Twitter et Facebook, leur développement massif, c'est l'année de Mediapart, 2008. Donc il y a dix ans qui précèdent. De, de découverte et il y a dix ans de massification. Et là, on arrive au moment du doute et de la contre-réforme, pour dire, hein, par rapport aux espérances démocratiques de tout ça. Alors, je reviens à mon propos, qui est un peu zigzagant. Certains disent que ce n'est pas seulement ces trois révolutions industrielles de notre modernité. Le numérique, c'est peut-être semblable à l'invention de l'imprimerie au XVe siècle. L'invention de l'imprimerie au XVe siècle, c'est tout d'un coup l'éclair qui tout d'un coup se disent « Zut Il n'y aura pas que nous qui savons lire et écrire. Il n'y aura pas que nous qui maîtriserons le savoir comme arme de pouvoir. Ils vont apprendre à lire et à écrire. Ça va nous échapper. » Et c'est ce qui va se passer. Ça prendra du temps. La Renaissance, euh, 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 les encyclopédistes, l'Esprit des Lumières, euh, Montaigne, les Libertins, tout ce que vous voulez jusqu'à jusqu nos idéaux démocratiques. Et, et ce sera trois siècles d'une immense bataille entre euh, bah, toutes ces lumières et toutes ces... le combat contre ces lumières. Rappelez-vous, hein, euh, Thomas More, l'inventeur du mot utopie, bah, il est décapité à Londres. Euh, Michel Servet, qui dénonce, donc, dans le cadre de la réforme protestante, le côté totalitaire de Calvin, il est brûlé vif. Euh, Giordano Bruno, qui découvre... Euh, le lien de l'humanité au tout vivant du monde, il est brûlé vif à Rome. Étienne euh, Dolay, éditeur euh, déjà libre-penseur, il est brûlé vif à Paris. Alors pourquoi je vous parle de ça C'est que je pense qu'on parlera de trois personnes qui ont, ont payé déjà le prix fort comme des héros de cet espoir démocratique qui est au cœur de cette révolution numérique. La première, c'est en effet Assange. Le jeune Assange, avant même de fonder WikiLeaks, a cette idée formidable, il est en Australie, c'est un jeune hacker, et il dit mais comment on peut ce monde interconnecté, ce monde où l'argent circule plus vite que les hommes, comment on va où il y a des puissances militaires, comment on va s'en sortir Et il dit on va se saisir de ça, c'est une arme pacifique et un peu comme le fou du roi, on va les bombarder d'informations. Et en les bombardant d'informations, on montrera que le pouvoir est nu. Et c'est l'idée d'Helix. Hein c'est prendre plein de documents et qui vont montrer ce qu'est le pouvoir. Ce qu'il va réussir avec Wikileaks. Le moment, c'est 2010. Et 2010, c'est toutes ces, ces, ces diffusions de documents américains, de câbles diplomatiques et de vidéos, dont la première est très célèbre, « Collateral Murder hein, », qui est une vidéo sur d'un hélicoptère Apache en Irak où on entend les discussions tranquilles des types qui jouent au tir au pigeon sur des civils irakiens, dont deux reporters de, euh, qui travaillaient pour Reuters. Euh, et toutes ces... Ne jamais oublier que toutes ces diffusions de câbles par Wikileaks vont être au cœur, même si, entre-temps, une contre-révolution va tuer ça dans la plupart des pays, auteur du sursaut des peuples arabes. Euh, en Tunisie, par exemple, c'est par les câbles de Wikileaks que des gens vont prendre courage en disant « On savait que la famille de Ben Ali et la belle famille, les Trabelsi, c'était la prévarication ». Mais ils découvrent des mails, des, des documents, des mails de l'ambassadeur des États-Unis et de la CIA et d'autres qui le disent. Ils disent « Mais si la puissance protectrice le dit, pourquoi on en manquerait de courage ?» Il faut y aller. Ça a été libérateur. Et c'était pareil en Égypte, etc. Quelle est la source On le sait aujourd'hui, puisque Wikileaks n'a évidemment jamais donné sa source. C'était ce soldat qui, dans son, dans son histoire, va assumer ce qu'il est, puisqu'il s'appelait Bradley, mais il va assumer d'être Chelsea Manning, qui est son genre, qui est ce qu'il est euh, profondément. Et Chelsea Manning, je rappelle, quand Jassange a cette idée, il a moins de 30 ans. Chelsea Manning a 22 ans. Et sur une base en Irak, il voit des horreurs par rapport aux principes qu'il défend, Abu Ghraib, tout ça. Il se dit c'est pas possible. Il va être trahi par un autre hacker, mais il va balancer ça. Troisième héros, c'est en 2013, c'est Edward Snowden, analyste de la CIA, qui quitte la CIA, mais sait où il va aller pour avoir les documents qu'il cherche. Il a 29 ans, la National Security Agency, et il révèle au monde que Internet sert à nous surveiller. Au prétexte de la sécurité, c'est d'abord les alliés qu'on surveille, c'est d'abord la population qu'on surveille et c'est ce qu'il révèle pour tout le monde, c'était d'intérêt public. Je reprends le sort des trois personnages. 2010, Chelsea Manning est arrêtée. Chelsea Manning sera condamnée à 35 ans de prison pour espionnage. Chelsea Manning sera dans une cage pendant quelques mois. Au Koweït, Chelsea Manning ne pourra pas pendant plusieurs mois dormir habillée, sera obligé de dormir nue. Chelsea Manning fera deux tentatives de suicide et Chelsea Manning sera libérée en 2017 à la fin du mandat d'Obama. Chelsea Manning est retournée en prison aujourd'hui parce qu'elle a refusé de témoigner contre Assange. Assange, en 2012, il y a l'histoire suédoise dont tout le monde parle. Mais en fait, il sait, par des bonnes informations, qu'elle est aussi... Elle masque la vraie histoire qui est un jury secret, un jury caché, qui cherche à le faire extrader aux États-Unis pour le traiter non pas comme un journaliste, mais comme un espion. Déjà en 2012, il n'y a pas de Russie, il n'y a rien là-dedans. Pas... Et donc, qu'est-ce qu'il fait Il fait ce choix d'aller à l'ambassade d'Équateur, où il va rester jusqu'à son arrestation récente. Donc ça fait près de 7 ans. C'est pire qu'une prison. Il n'avait pas de, de cours pour aller à la lumière, hein, il était enfermé dans un appartement enfermé volontaire. Vous connaissez la suite. Finalement, changement de pouvoir en Équateur, arrestation, aujourd'hui condamnation à un an de prison pour sa fuite dans l'ambassade d'Équateur, et un mandat d'arrêt explicite désormais de ce jury secret qu'il l'est moins aujourd'hui, qui prend un prétexte de dire qu'il aurait fait ce que font des gens. Il rien, le prétexte, c'est de dire ce qui est c'est bizarre, une extradition pour ça, pour dire qu'il aurait essayé de casser un code informatique. Il n'y a pas réussi et ça vaut au maximum 5 ans de prison. Et ça, une extradition pour ça, il est évident que la ruse est grossière, les États-Unis veulent l'avoir pour le traiter comme un ennemi et non pas comme un journaliste et comme un espion et le mettre en prison pour une bonne partie de sa vie. Et l'autre qui fait ce choix et il y a un très bon film que vous connaissez, Citizen four, qui le raconte, de Laura Poitras c'est Edward Snowden qui est un personnage qui a moins eu cette pression de l'isolement et sans doute moins la folie personnel un peu, de euh, qui, qui fait que Wikileaks, il y a eu beaucoup de déchirements internes, de ruptures avec Assange par rapport à sa personnalité. A, ça, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Edward Snowden, il fait ce choix et il se retrouve, comme vous le savez, pris de fait en otage en Russie. N'ayant pas grande confiance sur la parole du régime Poutine, il peut être aussi une monnaie d'échange demain. Donc, 2010, nous sommes en 2019 pour Chelsea Manning, 2012, nous sommes en 2019, 2013, nous sommes en 2019. Alors aujourd'hui, on ne brûle pas en place publique, mais vous avez trois personnes qui, très jeunes, euh, resteront pour moi comme des martyrs de ce droit fondamental à l'époque du numérique, qui est le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public. C est, c est, je répète, parce qu'aujourd'hui, on essaye de nous faire croire que ce n'est pas un droit. Or, c'est un droit que nous avons les premiers proclamé en France. Et c'est trop peu connu. C'est trop peu connu. Quand vous allez à Paris, vous passez Place de la Bastille. Vous avez, vous dites, la prison de la Bastille, 1789. Non. Colonne de Juillet, c'est les trois glorieuses de 1830. 27, 28, 29 juillet, 1830. Sous cette colonne, les dépouilles de 500 ouvriers artisans du Faubourg populaire de Paris, le Faubourg Saint-Antoine. Ils sont morts, pourquoi En 1830. 1830, je vous le rappelle, il y a le travail des enfants, il n'y a pas de durée hebdomadaire limite du travail, il n'y a pas de repos euh, obligé le dimanche, il y a l'exploitation dans les fabriques, hein, la révolution industrielle, la pire, l'analphabétisme, la misère. Il y a toutes les raisons d'avoir des revendications sociales prioritaires. Non, ils ne meurent pas pour ça, ils meurent pour la liberté de la presse, contre les ordonnances de Charles X. C'est-à-dire qu'on a des ouvriers, des artisans qui disent « Pour obtenir des droits sociaux, il faut que j'ai le droit de savoir et de m'exprimer, de défendre mes opinions et d'avoir des informations. » Pourquoi je vous raconte ça Au même moment se crée... C'est une histoire. Au même moment se crée l'État-nation belge, 1830. Il y a une ville à l'est de la Belgique qui, à l'époque, était très riche grâce à ses laineries, Ça s'appelle Verviers. Vous passez à Verviers aujourd'hui, ville sinistrée... Euh, à l'intérieur euh, euh, voilà parce que voilà ça a retombé euh, euh, et vous passez devant l'hôtel de ville de cette ville et vous voyez sur l'hôtel de ville publicité sauvegarde du peuple personne à verviers la plupart des gens savent d'où ça vient moi je savais alors pourquoi je savais 1833 glorieuse liberté de la presse Publicité sauvegarde du peuple, Verviers-Ville francophone, francophile, l'État belge, naît, elle se dit « Voilà quelle va être ma devise ». Eh bien, cette devise, elle vient de l'été 1789. Le premier président du tiers-État, celui que l'on voit dans le serment du jeu de paume tenir les mains, Jean-Sylvain Bailly. Un savant modéré, il va être guillotiné en 92, hein, donc il ne va pas suivre la, la radicalisation de la Révolution française. Il sera le premier maire de Paris. Et en août 1989, proclamation à l'hôtel de ville d'une modernité radicale de cet homme, la publicité est la sauvegarde du peuple. Tous les colporteurs de journaux à l'automne 1789, et j'en ai trouvé une sur eBay... Hein, avait une petite écusson en métal, et à l'époque, c'était il y avait le roi encore, hein, on était dans l'idée que ça allait bien se passer, monarchie constitutionnelle avec Louis XVI, la publicité, la sauvegarde du peuple, Bailly, 1789. Tout ce qui est d'intérêt public doit être public. Ce n'était pas la publicité marchande, elle n'existait pas. La publicité est la sauvegarde du peuple. Et au fond, ce qu porté, ce qu'a porté Wikileaks, quelles que soient les erreurs, les fautes, les malheurs, etc., d'Assange, etc., ils ont porté ça à l'ère du numérique. Et c'est ça que nous devons défendre. Je donne un exemple tout récent quand même, tout récent. Nous publions avec le collectif de journalistes Disclose il y a dix jours, dix jours, les documents prouvant que les ventes d'armes françaises au Yémen, non pas au Yémen, aux Émirats et à l'Arabie saoudite, arment des armées et servent au Yémen dans une guerre sale qui dure depuis dix ans et qui provoque une famine. Nous publions pour le prouver les documents contre la, la négation de l'État. L'État dit que ce n'est pas vrai. Nos armes ne servent pas au Yémen. Nous publions les documents secrets défense qui le prouvent les documents secrets défense qui le prouvent, que nos armes, alors que d'autres États ont fait un embargo, servent à une sale guerre qui provoque une famine dans ce grand pays historique, avec une histoire très belle, Sanaa, tout ça, au Yémen. Nous avons publié ça il y a dix jours. Non seulement le pouvoir continue à mentir, c'est-à-dire que et dans une indifférence générale, sur quelque chose qui est d'intérêt public, mais qu'est-ce qui se passe Eh bien, les journalistes qui ont fait cette enquête sont convoqués pour atteinte au secret défense, Hors du droit de la presse. C'est très important. Si on va, au nom de la loi de 1881, nous dire je porte plainte, moi, ministère de la Défense, vous n'auriez pas pu publier ça. À la loyale, loi de 1880, si, intérêt du but, du, int, euh, légitimité du but poursuivi. Nous publions des documents qui viennent d'un secret de l'enquête, du secret défense, du secret des affaires, du secret, y compris de l'intimité. Il n'y a pas de secret absolu. Est-ce que ce que nous avons tiré de ce secret, il était nécessaire de le savoir hein, C'est la jurisprudence sur l'affaire Bettencourt, par exemple. C'était nécessaire, y compris pour protéger Mme Bettencourt, que des gens, dont, des gens voulaient abuser de sa faiblesse. Donc, c'est comme ça qu'on fait. Là, il ne s'agit pas de ça. On fait un absolu, on dit, c'était un document secret défense, vous avez porté atteinte au secret défense, et c'est qui qui s'occupe de convoquer les journalistes Les services secrets, la DGSI. Hein, la DGSI. Et, et le pouvoir continue à nier, à nier la réalité de ça. Donc, notre travail, c'est ça. Notre travail, c'est ça. Et la, comment dire, la position de principe qui fait que, pour moi, elle s'était en, en audience hier, hein, euh, la question d'une extradition d'Assange aux États-Unis euh, serait, de ce point de vue, un scandale. Et la lâcheté de l'Europe vis-à-vis d'Edward Snowden est un scandale. Edward Snowden parle français. Ses révélations ont fait le tour de l'Europe. Il a montré que les États-Unis espionnaient Hollande, espionnaient Merkel et aucun pays européen, ni même l'Europe, ne lui attendait la main pour lui proposer l'asile, ce que nous aurions dû faire.
0: Bon, bonjour, Monsieur Planel, euh, Votre film était très intéressant. Ce n'est pas ouais, mon film. Le film était très intéressant. et Par contre, je voulais vous poser une question. Comment vous projetez, vous, euh, et Mediapart, dans les années qui viennent, étant donné que, euh, vous, comme vous le savez, sous le régime de Macron, les
1: libertés sont de plus en plus réduites Écoutez, moi, je, je, que, elle le dit, il y a deux formules qui sont de moi dans le film. Hein, C'est euh, « rien ne se passera comme prévu ». C'est moi qui avais dit ça à l'équipe pour dire « soyez ouverts à l'événement ». Et l'autre formule, c'est « un journaliste doit être interdit de futur ». Parce que si on essaye de prédire le futur, on n'est pas attentif à l'événement et à l'inattendu. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer dans trois mois, dans quatre mois, etc. Quand, et je suis conscient de, de tout ce que vous dites. Nous le documentons sur Mediapart, hein, sur, y compris les, 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 notamment les violences policières illégitimes, et, et, et y compris ce soir entre Redon et Rennes. J'ai fait un parti pris que vous pouvez lire euh, sur Mediapart, sur, sur, sur le, climat, le climat actuel après le, le, le mensonge organisé sur l'agression qui n'a jamais existé sur l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Donc, euh, euh, que me dire Nous, moi, comment je Nous, on est, on ne dépend que de vous. Donc, nous, on a quelque chose qui qui, qui fait notre force, c'est qu'on peut pas avoir prise sur nous. La seule prise, c'est si vous vous désabonnez et que nous, tout d'un coup, on se retrouve en panade. Mais, mais nous, on a 160 000 abonnés aujourd'hui, l'entreprise n'est pas endettée, l'entreprise est structurellement rentable et l'entreprise est indépendante, n'ayant que le soutien de ses lecteurs, ce que nous disons, seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Donc, euh, euh, Mediapart, de ce point de vue, euh, il faut que simplement Mediapart soit utile que Mediapart soit utile par ses informations, et soit à l'écoute de la société, puisqu'on est un journal, hein, le lien, les leaks des fuites, des informations, et Link, le lien, en anglais, hein, qui est au cœur de l'écosystème du numérique, du partage, et donc il faut que surtout on soit au rendez-vous, comme on l'est hein, sur... Non seulement sur ce qui se passe en France, mais par exemple, on va essayer de monter un événement autour de ce qui se passe en Algérie. Parce qu'on a un problème, on ne peut pas avoir de visa comme journaliste. Donc on a des consoeurs et des confrères algériens qui écrivent pour nous. Mais on voudrait aussi... Euh, il se passe quelque chose de très important et qui est décisif pour notre avenir. Hein. L'Algérie, le lien entre l'Algérie et la France, est une histoire... Euh, qui n'est pas que du passé hein, et qui est une histoire très présente. Nous sommes au moins 10 millions de Français à avoir peint, peu ou prou, un, un lien très concret dans nos histoires personnelles avec l'Algérie, de quelque histoire que ce soit. Hein. Et, donc, et puis l'Algérie est un très grand pays, une, une démographie très importante, une, une jeunesse qui est moitié de la population qui a moins de 30 ans, un pays qui a de grandes richesses. Donc tout ça, et, et, et le comprendre, le suivre, euh, ne pas être dans les clichés, aller voir au plus près ce dynamisme et, et est euh, et, et très important. Donc voilà, nous, on est d'abord là pour ça, faire notre travail, sortir des informations d'intérêt public, etc. La seule chose que je peux prédire sur Mediapart, c'est ce que nous, nous allons en faire. Rendre pérenne, durable... Consistante son indépendance, au-delà des fondateurs. Et c'est le projet que nous allons mener à bien dans l'année qui vienne. Notre projet est tout simple, c'est que nous voulons inventer, en tirant le bilan des batailles perdues au monde et libérations, une société à but non lucratif qui rachètera tout Mediapart et rendra son capital inviolable, incessible, non spéculable, à l'image du trustee qui garantit l'indépendance du Guardian en Grande-Bretagne, et en fait, nous voudrions arriver à faire ça tout en faisant, pour aider les autres, en faisant levier du succès de Mediapart, un, ce qu'on appelle un FPL. Ce n'est pas un fonds plénel, je vous assure, c'est FPL, mais c'est le fonds pour une presse libre, c'est-à-dire un fonds de dotation qui pourra aider, recevoir des dons citoyens et aider au développement du pluralisme et de l'indépendance de la presse. Voilà, autrement, après, comment dire... Moi je crois à la vertu de l'événement. Peut-être que l'histoire sera inattendue si, par exemple, si par exemple, Mediapart trouvait le fin mot de l'affaire Benalla.
0: Euh, merci de votre présence déjà. Euh... Je voulais savoir comment vous choisissez votre équipe, sur quels critères vous, vous choisissez votre équipe. Euh, comment euh, un journaliste est en capacité de, le soir de retirer sa casquette et de se dire euh, « je fais le vide et puis euh, je passe à autre chose ». et voilà. Euh, comment vous arrivez à tisser un lien de confiance avec, avec votre équipe Donc voilà, C'était ma question. Et sinon je cherche un stage pour l'an prochain. Donc si jamais euh, vous, en passant euh, vous voulez me glisser vos coordonnées, j'en serais ravi. Merci.
1: C'est bien je, je réponds tout de suite à la deuxième question de, de manière un peu déceptive, comme vous avez vu comment l'équipe est très mobilisée. On a eu cette discussion. Il y a beaucoup de demandes de stage, et moi je serai, comme vous vous voyez, j'aime bien euh, transmettre, partager. Euh, voilà, j'aime bien même j'ai enseigné même dans des universités à Montpellier, à Neuchâtel, autour du journaliste, tout ça. Mais bon, euh, l'équipe dit on, on ce sera de l'imposture parce qu'on sera pas disponible pour des stagiaires. On sera pas disponible. Donc on ouvre volontiers nos portes à découvrir Mediapart, mais à des stages, euh, voilà, de, de, de journalistes qui commencent, etc. On n'est on on pas. Il faudrait une autre façon de s'organiser. Il faudrait presque des gens plus disponible pour le faire, peut-être que demain, après-demain, j'en sais rien, il y aura peut-être une école Mediapart, peut-être, hein, je ne sais pas, mais, mais, et, et qui permettrait des choses comme ça, mais, mais euh, là, dans l'immédiat, on, on a pris une position de principe. Pourquoi une position de principe C'est pour aussi éviter les passes droits. Si c'est le copain ou la copine d'un journaliste, là, il y aura le stage, et sinon, il n'y aura pas le stage. Donc, euh, on ne le fait pas. Sur la, la première question, ce serait mieux si les journalistes que vous avez vus dans le film étaient là, parce que moi, c'est eux qui peuvent faire la réponse la plus, la plus concrète. Comment ça se passe Moi, je, je suis l'inspecteur des travaux finis sur l'embauche à Mediapart. -à les embauches sont faites vraiment par discussion collective, euh, dans les pôles, dans les équipes, euh, euh, plusieurs personnes voient la personne et, et après on me dit... Parfois il y a une hésitation entre deux personnes, donc on me dit de voir les deux personnes, ou on me dit finalement notre choix c'est celui-là et donc moi je, je vois la personne pour discuter avec elle mais j'accepte ce processus collectif. Pourquoi Parce que la personne elle va d'abord travailler, c'est l'atelier, donc c'est l'atelier qui recrute, c'est pas moi d'en haut quoi. Au départ, c'était évidemment différent. Au départ, on a constitué une équipe avec François Bonnet et, et Laurent Mauduit, où il y avait des gens qu'on connaissait, des gens qu'on avait repérés. Et, et on, a fait, on a mélangé cette équipe hein, qui, 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 a, qui a grandi, qui a vieilli ensemble. Au début, il y avait une question très difficile à Mediapart. Trois éditions par jour, sur Internet, euh, en refusant d'être dans le flux. Euh, en, en, en défendant la tradition, au fond, d'un journal avec une une, il faut se rappeler, en 2008, même les sites de la presse classique étaient comme des sites de blog. Ils empilaient les articles. Et nous, on a été les premiers à dire on va faire une une avec une manchette, avec une hiérarchie, et on va en faire trois par jour, sept jours sur sept. Matin, midi, soir, comme il y avait des éditions dans la, la presse traditionnelle dans, dans le passé. Et donc, euh, euh, au début, pour l'équipe, ce qui était très compliqué, qui maintenant est une transmission, ça a été dire, vous, vous nous demandez deux choses contradictoires. Vous nous dites qu'il ne faut pas louper, alors qu'ils étaient 25, aucun nœud essentiel de l'actualité, donc suivre le cœur de l'actualité, et en même temps qu'il faut être dans l'exclusivité, dans la plus-value et dans l'originalité. Donc comment on fait les deux Et le de fait, on a appris, je dirais, pragmatiquement à faire les deux. Comment avoir toujours nos modes de traitement au cœur de l'actualité En sachant qu'on ne va pas traiter en flux l'actualité, on ne va pas... J'ai donné un exemple tout à l'heure en dînant, c'est ça un journal. Il y a l'incendie de Notre-Dame. C'est un fait divers, je ne parle pas de ce qui s'est passé, mais je parle du lundi soir. Tout le monde est là devant ses écrans, voilà, nous, on n'a aucune info, à part qu'il y a un incendie à Notre-Dame. Bon. Et on ne va pas faire du flux continu comme les autres, voilà, en Notre-Dame. trouver la bonne idée. Et la bonne idée, ben voilà, j'ai été chercher avant. Les éditeurs y ont pensé après. Mais j'ai été sur Internet, c'est libre de droit. Je me souvenais de ma lecture de Notre-Dame de Paris. Et j'ai été prendre le chapitre où Victor Hugo décrit le monument, décrit le lieu. Et donc, on a publié toute la soirée jusqu'au lendemain, pendant que ça brûlait, Victor Hugo était pigiste de Mediapart. Voilà. Et donc, voilà. Et alors, c'était intéressant parce que c'était sur le bâtiment, justement, sur son histoire, sur son côté métissé. Sur... Et, 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 et à l'époque où il n'y avait plus la flèche, parce que la flèche, c'est grâce au roman de Victor Hugo que Violet le duc va remettre la flèche, celle qui s'est effondrée et tout. Enfin, je raconte ça pour, pour montrer ce que c'est que l'artisanat d'un journal. Hein. Comment vous. Notre, notre question, toujours, c'est le public, c'est la case lecteur. Qu'est-ce qu'on va dire au public où il va venir sur Mediapart en se disant « Ça, je ne l'ai pas vu ailleurs. » L'angle est différent, l'info est différente, euh, la façon d'approcher est différente. Et ça, c'est vraiment, euh, euh, comment dire, au cœur de, de notre ADN. C'est le crieur de journal de Mediapart. Hein. Ce logo qui est repris d'une gravure du 19e siècle qui était celle... Ça c'est mes, mes petits fantômes à moi, mais au sens amical, qui étaient celle des éditions Maspero, de François Maspero, hein, qui, est, qui est un crieur de journal. Alors pour moi c'est Gavroche, d'ailleurs personnage des misérables, comme vous savez, de Victor Hugo, mais c'est le gamin qui crie les nouvelles dans la rue. Demandez, lisez, dernière édition, attention etc. Voilà, il, il vient, il va chercher le lecteur, il va chercher le public. Donc voilà, donc euh, comment dire, après il y a la diversité d'une rédaction. Une des batailles de Mediapart, c'est insuff... plus présent dans les autres parties de l'entreprise, rédaction... de, de, de c'est évidemment être à l'image de... Alors, la parité est totale à Mediapart, à femmes-hommes, y compris dans la structure de direction. Les salaires hommes et femmes sont comme ça, à égalité. On a fait un coup de pouce parce qu'à un moment, il ne l'était pas suffisamment. Au passage, je précise, la hiérarchie des salaires est de 1 à 3,7 à Mediapart pas au-delà, elle pourrait être de 1 à 4 et de 1 à 5, mais elle est de 1 à 3 à 7 actuellement. Euh, et, et, et donc euh, là, en Vence, on a un souci volontariste et, qui est évidemment la diversité, hein, la diversité de notre peuple, hein, qu'elle soit plus présente dans la rédaction. Alors elle est présente par euh, ricochet, on a une alliance avec le Bondi Blog qui fait des articles chez nous, et d'ailleurs, quelqu'un du bondy Blog sera, sera pendant trois mois cet été, parce qu'il y a des, des personnes qui viennent en renfort l'été. Bon, que, que, il faut que la rédaction soit aussi à l'image du pays. On essaye d'éviter le formatage. Il y a évidemment des gens qui ont fait des écoles de journalisme, diverses, multiples. Il y a des gens qui n'en ont pas fait, des parcours différents. Fabrice Arfi, que vous voyez là, et qui est un peu l'investigateur vedette, c'est pas un... Ce n'est pas, pas un exemple à suivre, hein, par nos temps difficiles, mais il est comme moi, il n'a que le baccalauréat. Hein, il a fait son chemin comme ça. Euh, voilà. Alors, pas, je ne dis pas ça par... Fi, ce serait une fierté. Je dis juste voilà, des parcours divers, variés. Euh, euh, je crois beaucoup à l'autodidaxie. Je crois beaucoup que dans ce métier particulièrement, on apprend toujours. Et on est obligé d'apprendre. Moi, passant de la presse... Euh, la, voilà, hein, on dit le journal de référence, etc., bon, ben, le numérique nous a appris des choses. Et je pense aujourd'hui faire paradoxalement mieux mon métier qu'avant. Parce que j'échappe au formatage, parce qu'il y a la relation avec le lecteur, parce qu'on peut publier nos preuves, enfin parce qu'on peut mieux respecter le contradictoire. Il y a plein d'autres éléments. Mais je crois à cette autodidaxie qui rejoint l'idée de l'atelier, hein, où on apprend les uns des autres. Et, et du coup, c'est pour ça que c'est horizontal, Mediapart. Ce n'est pas des services avec plein de chefs et de sous-chefs, etc. Hein, c'est essayer de faire ça. Alors, Soyons prudents, le succès est un danger, parce qu'on peut trop gros... Comme je vous ai dit, 87 salariés aujourd'hui, au total, si je compte tous les pigistes, les prestataires, c'est 150 feuilles de paye. Donc le risque, évidemment, c'est d'être trop dépassé hein, par le succès, de, devenir, de perdre en nervosité, hein, hein, la nervosité que, que vous sentez là. Dernier point, puisque vous y avez fait une allusion, l'accord sur le temps de travail de Mediapart exige qu'on sache se déconnecter. Et qu'on ne soit pas... Voilà. Et il a, il a, on a mis un an à l'élaborer parce que ce n'est pas simple, en effet. Hein, C'est 7 jours sur 7. Et il est considéré dans la profession par les syndicats comme un accord assez modèle hein, parce que ce n'est pas du travail posté. Vous pouvez pas dire « je commence à telle heure, je finis à telle heure » dans d'autres parties de l'entreprise, oui. par, par exemple le, le service abonné. Donc on a essayé aussi... Moi, j'avais... Là, je repars sur votre première question. Pour moi, le défi n'était pas un défi journalistique, pour moi, personnellement. L'investigation, je savais qu'on saurait faire. J'avais fait avant. Et ceux avec qui j'allais faire Mediapart, je savais qu'on saurait faire, si on avait une bonne équipe. Le défi était un défi, c'est paradoxal, d'entreprise. Montrer qu'on pouvait créer de la valeur en faisant seulement du journalisme. Et montrer qu'on pouvait le faire sans tomber dans les pièges que tend une révolution industrielle, la précarité, la régression des droits sociaux, le fait de tirer vers le bas. Donc c'est ce qu'on a essayé de faire et c'est pour ça qu'on publie d'ailleurs tous nos chiffres, tous nos comptes sur qu'est-ce que nous sommes de ce point de vue. Et sur ça, il faut nous surveiller parce que si Mediapart régresse là-dessus, ce serait une très mauvaise nouvelle. Il faut que Mediapart montre aussi qu'on peut créer de la valeur, créer de la confiance, défendre ce métier sans pour autant... Sans pour autant épouser l'époque où, en disant on doit être tous remplaçables, on doit voilà on, tout, toute l'ubérisation, hein, en clair, qui existe et qui existe dans nos métiers, hein, les gens qui, qui bâtonnent des dépêches, qui sont dans le flux continu et qui ont des pathologies. Vous avez vu l'histoire de la Ligue du LOL, hein, sur, hein, les, le harcèlement de bandes masculines très branchées Internet et qui... Bah, qui du coup se défoulent, parce qu'ils font aussi un métier qui est la course à l'audience, mais ils se défoulent en faisant du mal sur des autres. Donc, faut, il voilà, faut réfléchir à tout ça. Mais peut-être que je m'éloigne du sujet, mais, mais j'avais envie de vous confier ça, parce que c'est vraiment ça notre histoire aussi.
0: Peut-être une dernière question parce que... On va en prendre peut-être les dernières, comme les ça dernières. je ferai une réponse voilà.
1: globale. Voilà.
0: Bonsoir. Juste une question qui m'interpelle toujours. On vous manipulez souvent des informations, on va dire, pas secrètes forcément, mais sensibles, etc. Vous n'avez pas peur d'avoir des plombiers qui viennent chez vous ou éventuellement qu'on vous lance sur une fausse piste pour vous désagréger
1: On va en prendre d'autres dernières s'il y a d'autres. Oui, il y aurait une forme de liaison avec la question précédente. On a longtemps dit qu'il y avait une forme de complaisance entre les journalistes et les politiques. Est-ce que ça a changé
2: sous l'ère Macron
1: On s'en tient à ces deux-là Ou il n'y a pas d'autres bon. euh, Je réponds d'abord à la première. Contrairement à ce que dit euh, ma notice Wikipédia, dont je ne suis pas responsable, hein, qui est participative, et où il y a tous ceux qui veulent <rire> réduire ça à des anecdotes qui... Je ne suis pas un journaliste politique, hein. elle dit journaliste politique. Moi, je suis un rubricard au départ. Hein. Mon métier, ça a été d'abord la rubrique éducation, après la rubrique police, après le grand reportage, et puis après euh, les responsabilités de, de direction, d'abord aux, aux informations générales, puis ensuite euh, à la direction euh, de la rédaction du Monde. Je dis ça pour dire que, moi, il m'est arrivé de, de croiser des politiques, mais... Euh, moi, j'ai pas de relation avec le monde politique. Hein. Je, je le fréquente pas, au sens fréquenté. Je, voilà, c'est pas. Il y a des journalistes politiques, à Mediapart, qui font ce travail, qui, qui doit faire, mais ils ne fréquentent pas non plus. On n'est pas dans cette. Donc, pour nous, comment dire, Macron. Ou avant ou après, ça ne change pas. On a toujours été dans cette relation de, euh, comment dire, de, de distance qui n'est qui pas, pas de préjugé. Il faut rencontrer les gens, il faut, il faut euh, euh, avoir le contact avec eux, les interviewer si c'est nécessaire. Mais pour autant, on ne doit pas rentrer dans cette fréquentation, dans cette, ce que j'appelle le journaliste de gouvernement, moi. Hein, voilà, hein, où on va comme ça. Donc, Mediapart a plutôt cet ADN-là. Hein, on n'est pas dans, dans, ce, dans cette complicité... Et je ne pourrais pas vous dire ce qui a changé entre Hollande et Macron par rapport à ça. J'essaye je, 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 de, de voir, mais je, je ne sais pas trop. Quoi. Moi, moi, En tout cas, moi, je ne suis pas la bonne personne pour vous répondre à cette question. Alors deuxièmement, est-ce qu'on nous met sur des fausses suisses Oui, on essaye. Il y a un bel exemple qu'on a raconté. On traite beaucoup l'évasion et à la fraude fiscale. On a, y compris parfois, vous savez, des, des leaks, hein, liés à notre consortium d'investigation. Donc des leaks, ça veut dire sur une clé USB, vous avez une masse de documents qui, avant le numérique, il faudrait une vie entière d'archiviste pour trouver les pépites. Bon, aujourd'hui, vous avez ça, bah, vous les travaillez avec, avec des informaticiens qui trouvent les outils pour aller chercher. Et finalement, vous trouvez, c'est ce qu'on a fait, Football Leaks 1, Football Leaks 2, Malta Files, les leaks sur, sur bah, l'histoire, par exemple, de l'évasion fiscale du groupe, du groupe Pinault, etc. Bon, tout, tout ça, on, voilà. Bon. Donc, exemple, un jour, deux chauffeurs Uber arrivent à Mediapart, hein, ça, et ils déposent deux cartons. Pas une clé USB, mais deux gros cartons. Il dit, voilà, un client nous a dit de vous déposer deux cartons. Nous ouvrons les cartons, plein de documents bancaires suisses authentiques. Sur des comptes de citoyens français en Suisse. Mais vraiment, nickel. Plein, détaillé, il y a tout, etc. La mine d'or. On met ça dans une pièce bien fermée. Et un journaliste est chargé de travailler avec ça. Il se trouve qu'il avait un cours, il, faisait de, de, il enseignait un peu l'enquête dans une école de journalistes, donc il décide, on en discute, il décide d'associer quelques-uns de ses étudiants, puisque bon, c'est un matériau qu'il faut défricher, donc pendant 15 jours, ils se mettent à défricher ça. Vérifier les gens, leur adresse, etc. etc. prend le temps, et au bout de 15 jours, on aboutit à la conclusion que ce sont des vrais faux. C'est-à-dire que les gens, des gens de, qui disent « mais attendez, des, 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 gens, des, vrais, des vrais Français avec des vraies adresses, mais qui n'avaient rien à voir socialement avec ces comptes ». Alors au premier, vous vous dites « ils nous mentent peut-être », au deuxième, etc. Voilà. Bon. En fait, depuis, il y a une enquête, hein, parce que ces documents ont été aussi transmis, semble-t-il, à, à d'autres services, à des services genre de la, la douane ou du fisc français. Alors il y a deux hypothèses, soit c'est les services secrets suisses, qui ont, parce que ça ne peut pas être fabriqué par une personne, il faut vraiment, soit c'est les services secrets suisses qui ont fabriqué ça pour, pour, pour piéger, afin de défendre l'industrie nationale de l'évasion fiscale, car c'est au cœur de la richesse suisse, il n'y a pas que ça, mais ça y est, soit c'est les banquiers suisses qui eux-mêmes ont décidé de faire ça, en clair, si nous on avait été trop vite, un peu à la Wikileaks qui balance, on serait retrouvé avec... Voilà, le, le premier, le pire chose qui puisse arriver à Mediapart, c'est de publier une fausse information. C'est la pire chose qui puisse nous arriver. Hein. Donc, je refais, -re voilà. Et donc, pour exemple, donc on, on, on vérifie et même, je ne peux pas rentrer dans les détails, mais dans l'affaire Benalla, on a eu des pistes qui étaient, voilà, on n'est pas sûr, on est, voilà, on vérifie, on prend le temps et qui, on nous incitait à aller dans une direction. Et on ne s'est pas précipité. Et finalement, on pense qu'on a eu raison. Après, nous, on a comment dire, une obligation qui est ce n'est pas nous qu'il faut protéger, c'est nos, nos sources. La tentative de perquisition à Mediapart, elle est faite contre nos sources. Ce que je racontais sur la DGSI et le Yémen, c'est contre les sources. Donc la vraie question, parce que les sources, c'est elles qui prennent des risques. Et nous, notre honneur, c'est que jamais on ne connaisse nos sources. Jamais on ne sache la personne, les personnes qui ont pris des risques. Quant à nous, bon, ben nous on fait nous, voilà, les protections élémentaires, euh, voilà, de, de, de l'informatique, de Mediapart. Mais quand vous êtes sur une enquête sensible, il n'y a pas d'autre secret que de ne rien laisser de traçabilité, hein. de ne pas en parler dans les mails, pas en parler au téléphone, pas, pas laisser de traces pas de traces. Hein. J'allais dire un peu comme dans les légendes des mafieux hein, qui, qui, ne, hein, qui trouvent un moyen de communiquer pour qu'il n'y ait pas de traces. Bon, alors On n'est pas des mafieux, mais il ne faut pas qu'il y ait de traces. Parce que s'il y a des traces, c'est nos sources qu'on pourrait trouver. Donc ça, c'est l'essentiel. Il y a des russes parfois médiocres là-dessus. Euh, C'était le cas avec les hommes du président, et moi, j'ai repris ça très tôt. Par exemple, quand on a une source importante, et évidemment, nous, on mutualise beaucoup. Hein, on discute ensemble. Euh, eh bien, il faut, il faut très vite lui donner un surnom, parce que sinon on risque de se recouper, de se couper un jour, dire au fait « machin m'a dit ça ». Non. Et, et j'ai raconté, j'ai rendu hommage l'une de mes sources pour moi dans, dans mes enquêtes qui a été très importante au cœur de l'appareil d'État, un haut fonctionnaire qui, qui m'a permis de sortir des informations sur les bêtises que pouvaient faire des politiques, un gardien de l'État. Et il nous en faut des gardiens de l'État, dans la police, dans la magistrature, dans la préfectorale, des gens qui, qui quand ils se disent vraiment « la politique déconne », je vais faire en sorte que ça sorte pour qu'ils déconnent moins. Quoi. Bon. Puisque je suis fonctionnaire d'autorité, je ne peux pas le faire à l'intérieur. Bon. Alors, ce pas des gens qui balancent des informations, C'est des gens qui, eux aussi, sont sur une forme de maïotique, Si vous avez une relation de confiance avec eux, vous pouvez... Voilà, ils vous, ils vous disent, oui, vous pouvez aller, oui, oui, là, non, oui, etc. Et j'ai rendu hommage à cette personne après son décès, je l'avais surnommé le consul. C'était, Il se trouve que, que les gens cherchaient le consul, etc. Et en fait, c'était difficile à trouver. Le consul, il y a un roman que j'aime beaucoup qui est au-dessous du volcan de Malcolm Laurie. Et le consul, le personnage du, du, du très tragique du, du roman euh, Bois beaucoup de whisky. Et ma personne, c'est la personne qui m'a appris à bien boire du whisky. Un hein, bon malt euh, plutôt tourbé. Voilà, bon, je dis ça. Parce que pour, pour avoir parfois une bribe d'informations, il fallait tenir jusqu'à 3 heures. Euh, voilà, <rire> voilà bah, c'est comme ça. ça. Ça existe, ça aussi. Ça, c'est un peu dans la mythologie, mais ça existe. Il y a parfois des rendez-vous plus simples. Voilà. Euh, voilà, je voulais vous remercier, vous dire vraiment, comme, comment vous dire, ce qu'on ce que partage dans des rencontres comme ça, c'est que, comment dire, nous, nous ce qu'on fait, on, on fait un métier, et, et je vous le redis, ce métier, il est au cœur d'une liberté qui, qui est la vôtre, qui ne nous appartient pas, hein, qui, est, qui est vraiment euh, ce, ce que j'appelle le droit de savoir, d'autres disent la liberté de l'information, mais je préfère le droit de savoir, hein, sans, sans, sans savoir ce qu'il en est du présent, lequel est lequel est encombré de passé, on peut voter comme des aveugles. On peut voter prisonnier des propagandes, prisonnier des mensonges, prisonnier des idéologies. Et donc euh, euh, défendre ce droit de savoir et défendre son pluralisme, parce qu'il peut y avoir des hiérarchies différentes selon les journaux, eh c'est défendre une, une, liberté, une liberté fondamentale. La philosophe Anna Arendt, dans un texte « Vérité et politique », je cite souvent, qu'elle qu a fait... Un peu, c'est le contexte des Pentagon Papers. Après, elle fait du mensonge en politique sur les Pentagon Papers, le, le film de hein, ce que Spielberg, vous avez vu de Spielberg hein, sur les révélations sur la, la guerre du Vietnam. Et elle, elle disait voilà, il y a deux types de vérité. Et c'est une résonance profonde avec notre époque où. « Chacun et chacune d'entre vous avait conquis le droit d'exprimer directement votre opinion sans passer par les journalistes. » Elle dit « il y a les vérités ». Elle dit « vérité de raison », mais c'est un faux ami, hein, ça vient du philosophe Leibniz. Ça veut dire les vérités de conviction, de raisonnement ou d'opinion. Il y en a des folles et des raisonnables. Il y en a des pertinentes et des très meurtrières. Et elle dit « ces vérités-là, elles ne seront jamais menacées. Le cerveau humain en produira toujours des milliers hein. ». On a tous des convictions, des croyances, des préjugés, des choses auxquelles, des, des convictions, des raisonnements auxquels on est attaché. Ça, est, ça existera toujours. Il y en a des dangereuses, il y en a des pacifiques, il y en a, etc. Et dit en revanche, il y a des vérités qui sont autrement fragiles, qu'elle appelle en anglais truth of facts, les vérités de fait qui concernent le présent, lequel est encombré de passé. Et elle dit, c'est bien pour ça que dans, dès qu'il y a un début de dérive autoritaire de crise de nos civilisations, de nos démocraties, les apporteurs de vérités de fait, c'est-à-dire les journalistes et ceux qui les informent, sont vus comme des ennemis beaucoup plus dangereux que les opposants politiques avec leurs convictions et leurs opinions. Les vérités de fait. Et pourquoi je vous dis ça C'est que ce qui nous menace aujourd'hui, c'est un monde où les vérités de fait sont enfouies sous l'opinion. Puisque tout le monde peut exprimer son opinion, sur des blogs, sur les réseaux sociaux, sur Facebook. L'algorithme de Facebook, il va vous envoyer les opinions qui vont vous arranger. Il ne va jamais vous déranger. Il ne va jamais vous envoyer une information qui va vous bousculer, etc. Alors que le bon journal, c'est celui qui vous oblige à réfléchir, à vous poser des questions. « Tiens, s'ils tiens, ah, si disent ça, j'ai plutôt confiance entre eux, en, en eux, donc je vais réfléchir. » Et donc le danger... Et ce que disait Hannah Arendt, elle disait « Le débat d'opinion n'est qu'une farce s'il n'y a pas au milieu les vérités de fait. Si l'écosystème démocratique ne fait pas qu'au milieu, il y a d'abord la reconnaissance des vérités de fait. » Or, ces vérités de fait sont aujourd'hui menacées. Le règne de l'opinion les menace. « Mon opinion contre la tienne, du coup très vite, mon origine, mon identité, ma croyance, mon préjugé contre le tien, la guerre de tous contre tous. » Défendre les vérités de fait est essentiel. Et là, alerte. Parce que cette présidence qui se présentait comme libérale à la fois politiquement et économique est celle qui dérive à vitesse grand V là-dessus. Quand démarre l'affaire Benalla en juillet, Emmanuel Macron, le jour où il dit hein, « c'est moi le responsable, qu'ils viennent le chercher », du coup les gilets jaunes ont été le chercher, bon, euh, il dit une autre phrase. On est au début, il y a eu la première vidéo du Monde, la deuxième Mediapart, le Jardin des plantes, et le début, Mediapart ne va pas arrêter, vous connaissez, passeport diplomatique, toute la suite, etc. Et il dit « Nous avons une presse qui ne cherche plus la vérité. » En juillet dernier. C'est une antiphrase. Le président gardien de la Constitution dit « Je crains la presse qui va trouver les vérités que je cache. » Et vous le voyez aujourd'hui dans, dans cette virulence à l'égard de l'information, de son impertinence, de son irrévérence et, qui est, et de cette crispation hein, à l'égard. Vous l'avez vu dans la séquence... La semaine dernière, bon, ben, oui, la candidate en marche a été sur une liste à l'extrême de la droite à Sciences Po. J'ai fait, moi qui ai été trotskiste dans ma jeunesse, j'ai fait en sorte qu'au monde, on raconte le passé trotskiste de Lionel Jospin. J'ai aussi fait en sorte qu'on raconte le passé pétainiste de François Mitterrand. Bon, voilà, c'est-à-dire que je considère quand on est en... Et j'ai rendu compte de mon propre passé. Bon, il n'y a aucune culpabilité, aucune honte, mais il faut raconter, quand on est dans le débat public, son itinéraire. Elle aurait pu très bien s'en sortir en disant euh, « Bon, ben bah oui, euh, elle a d'abord menti hein, à Mediapart, elle a nié, etc. Et, » et, et ainsi de suite, elle a refusé la réalité et finalement, on a sorti l'information. Au lieu d'être beau joueur, dire « Ok, mais voilà, j'ai bougé, etc. », elle a mené une campagne d'une virulence inouïe, euh, disant euh, euh, que notamment, euh, je, elle, elle ne elle, voilà, me, je voyais pas le rapport, mais disant que... que mettant en cause la moustache, là, sur le fait que j'avais été maoïste. Alors, bon, elle a le droit de confondre le maoïsme et le trotskisme, mais, mais, mais ce n'est pas tout à fait la même histoire. Mais, mais, mais ce que je dis, c'est en termes d'éthique politique, au-delà du rire, en termes d'éthique politique, c'est-à-dire que je pense qu'il y a une dégradation où, et qui est qui est d'époque. C'est-à-dire, au fond, il n'y a plus de vérité, il n'y a que les vérités d'opinion qui arrangeront le pouvoir. Trump a poussé ça jusqu'au bout, hein c'est-à-dire qu'il n'existe que la vérité qui est celle qu'il décrète. Mais c'est aussi ce qui risque de nous gangréner. Et c'est pour ça qu'il faut ce qu'on a célébré en ce 3, en ce 3 mai, hein, la liberté de la presse, « a free and independent press », une presse libre et indépendante. Expression que vous n'entendrez jamais dans la bouche d'un politicien français, quel qu'il soit où il y aurait des appels à la responsabilité de la presse et tout, alors qu'elle est banale dans le débat américain. Quand Obama rend hommage à son opposant John McCain, républicain, il dit « Avec John, on avait plein de désaccords, on n'est pas d'accord sur ceci, sur ceci, cela, mais on avait un point d'accord. Il nous faut, pour que la démocratie soit vivante, a free and independent press. Ça veut dire une qui nous dérange, hein » Ça veut dire une presse qui nous dérange, ça veut dire une presse qui nous bouscule. Ça veut dire, comme disait Orwell, la, vérité, la liberté n'a de sens que si c'est la liberté de dire aux gens ce qu'ils n'ont pas envie d'entendre. Fui un indépendant de presse, une presse libre et indépendante. Il ben y a besoin de ça. et Merci de votre soutien pour que ça existe.
0: Merci beaucoup oui Plenel pour cette intervention très belle et tellement nourrissante. Merci vraiment. Et puis je voudrais signaler que donc il y aura une projection de votre, du film pardon, de Naruna, donc le dimanche 12 mai. Voilà. Et je remercie le club de la presse pour cette participation à cette soirée. Merci beaucoup.
1: Merci aussi. À cinéma parlant.